0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Solo-Folge von Dein Heile-Welt-Podcast. Schön, dass Du wieder dabei bist und heute geht es um das Thema Ziele und Ziele erreichen. Und ich teile mit dir meine fünf Tipps, die mir helfen, dabei meine Ziele zu erreichen. Und ich hoffe auch, dass sie dir hilfreich sind, auf deinem Weg deine Ziele zu erreichen. Außerdem werde ich zwischendrin immer ein bisschen was zu meinem Podcast erzählen, also wie auch da diese einzelnen Methoden mir geholfen haben oder die einzelnen Tipps, so dass es auch für dich richtig anschaulich wird. Gut, dann steigen wir doch mal gleich ein mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist SMART. Und zwar meine ich mit SMART die SMART-Methode. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Das ist eine Methode, die viel im Projektmanagement verwendet wird und auch im Rahmen von Mitarbeiterführung. Und zwar heißt SMART Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, Time-Bound. Und diese Methode beruht auf der Zielsetzungstheorie, der Goal Setting Theory von Locke und Latham, schon aus den 90er Jahren und wurde auch angelehnt, an John Withmore94, die Smart Pure Clear Formel. Falls sich interessiert, wo das Ganze herkommt. Und die Smart Methode finde ich so wahnsinnig praktisch, weil sie uns hilft, wirklich ganz, ganz klar unsere Ziele, die wir haben, runterzubrechen. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du auch jemand bist, der oft viele Ideen und Träume hat und ja auch viel so in seiner Traumwelt ist und in der Zukunft unterwegs ist. Und ähm, dir es aber manchmal schwer fällt, dann auch wirklich zu sagen, okay, mein großes Ziel, von dem ich träume, das ist vielleicht in ein oder in zwei Jahren oder was auch immer. Und wie komme ich denn jetzt aber dahin und was heißt es heute für mich? Und was heißt das morgen für mich und in zwei Wochen und in vier Wochen? Und dafür ist die SMART-Methode eigentlich richtig perfekt. Gut, dann lass uns doch mal durchgehen die fünf verschiedenen Buchstaben. Denn SMART steht nämlich für fünf verschiedene Buchstaben. Das S steht für spezifisch. Und bei spezifisch geht es darum, kannst du dein Ziel ganz klar formulieren. Also kannst du einen ganz, ganz konkreten Satz daraus machen, der wirklich prägnant ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte mal mehr Sport machen. Das ist halt etwas unkonkret. Das heißt, wenn du, wenn du wirklich da Klarheit möchtest und es spezifisch machen möchtest, dann, dann wäre es natürlich, ich gehe jede Woche ins Fitnessstudio. Das wäre jetzt mal zum Beispiel ganz spezifisch. Jetzt ist noch die Frage, okay, wie oft machst du das dann? Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Das ist dann das M, das steht für messbar. Also wie kannst du dein Ziel in Zahlen formulieren? Denn was wir nicht messen können, können wir hinterher eben auch nicht beurteilen, ob wir es erreicht haben. Das heißt, wenn du sagst, ja, okay, ich gehe jede Woche ins Fitnessstudio, wie lange, wie oft? Könntest du sagen, ja, ich gehe jede Woche dreimal ins Fitnessstudio, a 45 Minuten. Okay, dann wäre es messbar. Dann könntest du nämlich auch jede Woche gucken, okay, war ich jetzt dreimal die Woche 45 Minuten ins Fitnessstudio. So, dann das A steht für attraktiv und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also ist das Ziel für dich wirklich attraktiv? Also willst du es wirklich? Weil wenn du es nur ein bisschen willst, dann wirst du die ganzen Steine, die dir zwischendrin auf dem Weg begegnen werden, vermutlich nicht aus dem Weg räumen wollen. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig, auch bei bei dem Thema attraktiv, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Oft ist es ja so, dass wir etwas wollen, weil wir das einfach toll finden. Also dann entscheiden wir uns dafür, weil wir zu dieser Freude, zu diesem Schönen hin möchten. Oder oft ist es auch so, wir haben einen sehr großen Schmerz und wollen davon weg. Meistens ist der Schmerz, hilft uns besser, dann auch wirklich eine Entscheidung zu treffen. Zumindest ist es bei mir immer so. Das heißt, wir wollen weg von dem Schmerz sozusagen. Das könnte zum Beispiel passieren, wenn du gesundheitlich nicht so gut drauf bist und sagst, okay ich bin jetzt wirklich super krank geworden oder mein Körper zeigt mir wirklich, dass ich mich mehr um ihn kümmern muss. Und dann würdest du sagen, ich gehe jetzt regelmäßig Sport machen, dann wäre es vom Schmerz weg. Oder du sagst einfach, oh, ich möchte meinen Körper wieder in Form bringen, weil ich möchte einen neuen Partner finden. Das wäre dann eher zur Freude hin sozusagen. Aber mach dir wirklich Gedanken, ist das Ziel attraktiv Möchtest du es wirklich? Dann das R steht für realistisch. Und da ist es auch ganz wichtig, uns zu fragen, ist es denn wirklich etwas, was ich schaffen kann? Also mit meinem Leben, mit meinem Alltag ist es realistisch. Weil oft setzen wir uns dann so hohe Ziele, dass wir nur scheitern können. Zum Beispiel von, ich mache gar keinen Sport, so ich gehe jetzt fünfmal die Woche eineinhalb Stunden trainieren ins Fitnessstudio. Ich finde das Sportbeispiel, das ist einfach immer das Anschaulichste. Das ist natürlich schwierig, weil wie wie wirst du diese fünfmal eineinhalb Stunden plus hin- und wegweg- -weg denn frei machen und in dein Leben integrieren. Deswegen ist es so wichtig zu gucken, ist es denn wirklich für mich machbar? Und da ist es, da sollten wir auch einfach erstmal kleinere Brötchen backen, weil wenn wir merken, oh super, ich habe mir was vorgenommen und ich schaffe das, dann stärkt das unser Selbstwertgefühl. Und wenn wir unser Selbstwertgefühl stärken, dann wissen wir, ach, jetzt kann ich auch mein nächstes Ziel leichter erreichen. Und das T steht für terminierbar, also einen festen Zeitrahmen. Und das ist auch hier an dem Beispiel ganz gut zu erklären. Also wie kannst du es denn terminieren? Und jetzt wenn du zum Beispiel sagst, du gehst dreimal die Woche, 45 Minuten ins Fitnessstudio, wie lange möchtest du das denn machen? Für immer? Dann denkst du dir vielleicht, oh Gott, nee, nicht für immer, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache das jetzt erstmal drei Monate und danach entscheide ich wieder neu. Wahrscheinlich machst du danach eh weiter, weil es dir gefallen hat und dir es was bringt. Aber erstmal sagst du, okay, ich schaue nach drei Monaten nochmal, was hat es mir gebracht. Das heißt, du hast auch einfach einen terminierten Zeitrahmen, der dir hilft, das Ziel auch sozusagen ja, klar zu haben. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar. Bei meinem Podcast ist es zum Beispiel so, spezifisch ist ein Podcast zum Thema Heilung, messbar. Jede Woche eine Solo- und eine Interviewfolge. Attraktiv habe ich mich gefragt, passt das Thema zu mir? Mit dieser Attraktivfrage habe ich mich übrigens sehr lange beschäftigt, ungefähr ein Jahr. Also passt es zu mir? Und ja, das passt sehr gut zu mir, weil das ja sozusagen mein Lebensthema ist. Dann realistisch schaffe ich das in der Zeit. Da hatte ich auch erst einen anderen Zeitpunkt geplant für den Podcast, der sich dann verschoben hat weil es einfach für mich zu früh war und ich auch meine Prioritäten noch falsch gesetzt hatte, dazu später aber mehr, und terminierbar. Und terminierbar war auch ganz wichtig, da wirklich einen Termin zu haben und nicht zu sagen, ja, in diesem Sommer oder in diesem Herbst, sondern an welchem Tag kommt der raus. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Tipp. Und der zweite Tipp ist kleine Schritte. Denn oft ist es so, wir nehmen uns, so große Dinge vor und wollen dann einfach auch das ganz, ganz schnell erreichen. Beim Sport zum Beispiel, ach, ich gehe jetzt, keine Ahnung, fünfmal die Woche und dann denkst du dir aber, ja, wie soll ich das denn überhaupt schaffen? Also du sagst dir vielleicht, oh, jetzt habe ich gar nichts für mich gemacht, jetzt muss ich aber mal richtig Gas geben, jetzt gehe ich fünfmal die Woche. Und das ist aber schon zum Scheitern verurteilt. Und deswegen ist es besser, wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe zweimal die Woche vielleicht nur eine halbe Stunde, machst es aber mal vier, acht, zwölf Wochen und dann hast du diese Gewohnheit von, ich gehe jeden Dienstag und Donnerstag zum Sport und dann irgendwann hinterfragst du nicht mehr, dann wird es für dich irgendwann wie so ein Automatismus, wie Zähne putzen, dann machst du es einfach und merkst, es tut dir gut. Und das ist eben so ein ganz wichtiger Tipp, weil die Gewohnheit ist das Wichtigste. Also, dass es für dich zur Gewohnheit wird. Und deswegen sollten wir auch so ein großes Ziel, wenn wir. Beispiel ein großes Ziel haben, ist erstmal in kleine Schritte runterbrechen. Das heißt, was kann ich heute tun, was kann ich morgen tun, was kann ich übermorgen tun, sodass wir auch immer wieder Erfolgserlebnisse haben auf dem Weg. Zum Beispiel war das für mich mit dem Podcast auch so ein Wahnsinnsberg, was alles zu tun war. Und ich habe das dann aber halt auch runtergebrochen. Okay, jetzt mache ich erstmal ein paar Solo-Folgen, okay, und jetzt frage ich den an für ein Interview, dann den nächsten und dann nehme ich das Interview wieder auf und dann suche ich jemanden, der mir beim Schneiden hilft und dann die Homepage und das war schon ein sehr langer Prozess und da dürfen wir aber eben auch uns immer wieder bewusst machen, dass Rom auch nicht in drei Tagen erbaut wurde oder wie sagt man so schön, sondern dass es halt einfach wirklich auch dauert und, und dass wir da geduldig mit uns sein dürfen und vor allen Dingen immer wieder auch zurückschauen, um zu sehen, welchen Weg wir bereits geschafft haben, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, bei mir ist es so, ich vergesse oft zurückzublicken und auch wirklich zu sehen, Buh, da hast du ja schon einiges geschafft. Das ist ja, ist ja ganz klasse. Und dafür auch eben dankbar zu sein und nicht immer nur der nächsten großen Möhre weiter hinterher zu jagen, sondern auch immer mal wieder zurückzublicken. Das ist der zweite Tipp mit den kleinen Schritten und dass die Gewohnheit das Wichtigste ist. Dann der dritte Schritt ist der Accountability-Partner. Und Accountability oder Hold Somebody Accountable heißt, jemanden zur Verantwortung ziehen. Das mag jetzt vielleicht etwas hart klingen, im Prinzip geht es aber darum, dass du jemanden an deiner Seite hast, der möglicherweise das gleiche Ziel hat oder auch ein anderes und dem du von deinem Ziel erzählst, weil oft ist es so, wir helfen anderen immer oder wenn wir anderen etwas zusagen oder ein Projekt abzugeben haben oder eine Deadline für jemand anderen, dann machen wir das immer sehr zuverlässig, also bei mir ist das zumindest so, vielleicht bei dir auch. Und wenn es um uns selber geht, um unsere eigenen Projekte oder um die Dinge, die wir selber für uns wollen, dann fällt das oft hinten runter. Und deswegen ist ein Accountability-Partner so toll, wenn du jemanden hast, der, der wirklich auch dich überprüft, ob du das tust, also der dich meinetwegen immer am Sonntag fragt, hey, warst du jetzt diese Woche dreimal beim Sport, 45 Minuten? Also der wirklich auch mit da drauf schaut, und bei dem du vielleicht auch auf etwas schaust, also vielleicht könnt ihr das auch so miteinander so ähm, Buddies werden, die sich gegenseitig in den Arsch treten ähm, und die sich daran erinnern, wirklich auch dran zu bleiben. Also ich finde das auf jeden Fall mega hilfreich, denn das eine ist natürlich die Eigenverantwortung, die wir haben. Aber oft ist es halt so, wenn wir es anderen Leuten erzählen, dann ist es uns natürlich auch noch mal viel peinlicher, wenn wir es nicht erreichen und ich habe das zum Beispiel mit meinem Podcast auf dem Seminar erzählt vor 30 Leuten und wurde dann vor denen accountable gemacht und habe dann 30 Leuten einen Zettel gegeben, wo drauf stand, wann der Podcast online geht mit einer Unterschrift von mir und ja habe es dann auch geschafft, zu dem vereinbarten Zeitpunkt den Podcast rauszubringen. Es wäre aber sehr peinlich geworden, wenn 30 Leute Bescheid wissen und ich, mit Sicherheit sind viele danach wieder in ihrem Alltag, aber vielleicht hätte sich der eine oder andere doch noch erinnert und hätte sich dann gefragt ein paar Tage später, sag mal, wollte die nicht ihren Podcast rausbringen? Und deswegen finde ich Accountability-Partner so, so, so wertvoll. Genau. Und hier kannst du dich fragen, fällt dir vielleicht schon jemand ein, der dein Accountability-Partner sein könnte? Dann die vierte Frage, was hat denn das Unterbewusste mit deinem Ziel zu tun? Weil oft ist es ja so, wir haben unser Ziel ganz toll, spezifisch gemacht und messbar. Und wir haben vielleicht auch einen Accountability-Partner. Wir gehen die kleinen Schritte, aber irgendwie sabotieren wir uns immer wieder selber. Und das ist halt oft so, weil wir irgendeinen Vorteil davon haben, unser Ziel nicht zu erreichen und in unserem Unterbewusstsein sozusagen etwas Größeres in die andere Richtung zieht, als das, was in unserem Bewusstsein sozusagen sich für dieses Ziel entschieden hat. Und das kannst du dir so vorstellen wie ein Eisberg, wo einfach eine kleine Spitze aus dem Wasser ragt und die Spitze, die aus dem Wasser ragt, die steht für unser Bewusstsein, das sind ungefähr fünf bis zehn Prozent. Und unser Unterbewusstsein, also was das eben auf unsere Entscheidung für einen Einfluss hat, das sind eben 90 bis 95 Prozent. Und das ist Unterwasser, der Eisberg, der im Wasser ist. So, und wenn jetzt der Wind in die eine Richtung bläst und die Strömung bläst in die andere Richtung. Das heißt sozusagen, der Wind ist deine Entscheidungskraft, die du mit deinem Kopf einfach nutzt, wo du sozusagen sagst, so, ich will jetzt dreimal die Woche zum Sport gehen, aber in deinem Unterbewusstsein, also unterhalb der Wasseroberfläche, zieht noch etwas viel Größeres in die andere Richtung. So, und dann fängst du an, dich irgendwie zu sabotieren, dich irgendwie noch ein Projekt anzunehmen, länger zu arbeiten, nicht Nein zu sagen, irgendwie das Gefühl zu haben, du musst für eine Freundin da sein, die ganze Zeit, wo der Freund sich getrennt hat, sodass du keine Zeit mehr hast, zum Sport zu gehen oder was es auch immer sein mag. So, und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe das sehr oft erlebt und habe dann angefangen, mich zu hinterfragen. Was habe ich denn für einen Vorteil davon, wenn ich das Ziel nicht erreiche? Und das kann jetzt für dich total unlogisch klingen, weil du denkst, ich habe ja gar keinen Vorteil. Ich will das Ziel doch erreichen. Ja, gleichzeitig ist es ja so, wenn wir das Ziel dann erreichen, dann heißt das ja auch wieder irgendwas. Ne? Das heißt zum Beispiel bei mir mit meinem Podcast, okay, wenn ich jetzt mit dem Podcast nach draußen gehe, dann bekomme ich Feedback. Und vielleicht ist nicht alles Feedback toll. Vielleicht finden manche Leute das doof. Das heißt, ich bekomme irgendwelche negativen Rückmeldungen oder vielleicht auch positive. Auf jeden Fall bin ich dann in der Sichtbarkeit. Also nicht mehr so in, meiner bequemen, ja, in meinem bequemen Leben wieder vor, sondern ich, ich bin dann sozusagen angreifbarer, verletzbarer. Und das war zum Beispiel auch ein Teil, der, der eben bei mir auch gebraucht hat, wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus, weil auch so ein ganz großer Teil in mir das eben auch nicht wollte. Und deswegen lade ich dich da ein, einfach dir mal einen Zettel zu nehmen und einen Stift und dich zu hinterfragen, was ist der Vorteil davon, das Ziel nicht zu erreichen. Und schreib einfach mal alle Gedanken auf, die du dazu hast und Wirklich, setzt den Stift nicht ab, sondern nimm dir ein paar Minuten, schreib einfach nur runter, weil dann kommen eben oft auch Sachen hoch, die, an die wir gar nicht so denken, die aber halt trotzdem immer mitschwingen. Und wenn du das weißt, dann kannst du auch mal gucken, ah, vielleicht habe ich da auch noch so einen Glaubenssatz, also so ein, ja, so etwas, was, was in dir ist, so eine tiefe Überzeugung, die in dir ist, die dich davon abhält, das zu tun. Zu dem Thema Glaubenssätze werde ich aber auch noch mal eine extra Folge aufnehmen. Aber das jetzt nur mal an der Stelle, dass du dich fragst, was ist der Vorteil davon, das Ziel nicht zu erreichen? Und oft, wenn wir das schon klar haben, dann können wir schon ganz anders damit umgehen und das hilft uns oft schon dem Ziel wesentlich näher zu kommen, weil wir dann merken, ach, jetzt mache ich wieder das, ach, jetzt will ich wieder das vermeiden. Und dann kannst du dich eben ertappen. Ach, jetzt will ich schon wieder nicht jetzt will ich schon wieder nicht zum Sport gehen, weil ich, ich will jetzt hier wieder meiner Freundin helfen oder ich will wieder das und das machen. Und ich fange schon wieder hier an, mich selber zu sabotieren. Und dann kannst du dich eben bewusst dagegen entscheiden. Und der fünfte Tipp, und äh, der Tipp, den finde ich mega und das ist auch der, der mir am schwersten fällt, ist das Thema Loslassen. Und ähm, loslassen heißt für mich, wir können nicht alles beeinflussen, wir können unser Ziel klar haben mit der SMART-Methode, wir können uns das runterbrechen und wir können diese Schritte gehen, gleichzeitig können wir nicht alles in diesem Leben beeinflussen, weil wir auf einem Planeten leben, wo Dinge passieren mit anderen Menschen, die wir nicht kontrollieren können und da dürfen wir einfach offen sein für das, was auch auf dem Weg uns entgegenkommt, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast ja bestimmt schon oft was vorgenommen und dann es sind zwischendrin ganz andere Dinge passiert, mit denen du nie gerechnet hättest. Und dann hast du vielleicht nochmal so einen kleinen Schlenker genommen und bist dann an dein Ziel gekommen, aber nicht auf dem Weg, wo du vielleicht dachtest. Und das ist eben genau das Entscheidende. Also, dass wir das Ziel klar haben. Der Dennis war ein ganz toller Trainer, mit dem ich auch ein Interview gemacht habe. Das ist das Interview Herzensenergie, falls es dich interessiert. Der sagt immer, mach das Ergebnis klar und dann mach dich vom Ergebnis frei. Und das ist eben wichtig zu sagen, wo will ich hin? Und dann auch ein bisschen es freizulassen, wie kommst du denn dahin? Natürlich machst du deine Schritte und bist ganz konkret, aber dann eben auch offen zu sein und flexibel zu sein auf dem Weg, was passieren darf und auch welche Hürden kommen, weil das Universum wird dich dann schon prüfen, willst du es wirklich zumindest? Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du ans Universum glaubst oder an Gott, aber ich habe festgestellt, dass ich dann immer geprüft werde, ob ich es auch wirklich genug möchte. Und wenn du da noch einen Tipp haben möchtest zum Loslassen, ich nutze da oft eine Methode und zwar schreibe ich mein Ziel auf auf einen Zettel und gehe dann an einen Fluss oder an einen Bach und schmeiße den dann hinein. Und zwar ist das für mich eben so symbolisch für, macht das Ergebnis klar und dann macht die vom Ergebnis frei. Also ich weiß, was ich will und dann lasse ich es los. Und übergebe sozusagen dem Universum, wie es dann genau in welcher Form passiert, weil ich eben nicht alles alleine entscheiden und kontrollieren kann. Und das ist auch für mich eine der größten Herausforderungen, weil ich auch so einen kleinen Control-Freak noch in mir habe und übe mich immer mehr im Loslassen und möchte auch dich ganz herzlich dazu einladen, mit mehr Leichtigkeit auch und mit mehr Freude auch an die Ziele ranzugehen, weil immer wieder Dinge passieren werden, die wir nicht beeinflussen können und es tatsächlich meistens auch viel besser funktioniert, wenn wir loslassen. Also das ist auch wirklich, ja, habe ich wirklich erlebt, dass es dann auch wirklich besser läuft und vor allen Dingen macht es viel mehr Freude. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In diesem Sinne fasse ich nochmal zusammen die fünf Tipps, um besser deine Ziele zu erreichen. Das erste ist die SMART-Methode. Wie kannst du das Ziel genauer definieren? Spezifisch? Messbar? Ist es attraktiv für dich? Ist es realistisch? Und wie kannst du es terminieren? Dann der zweite Punkt. Mach kleine Schritte, denn die Gewohnheit ist das Wichtigste. Brech deine Ziele runter und blick immer wieder zurück auf den Weg, den du schon gegangen bist. Der dritte Punkt. Such dir einen Accountability-Partner. Jemand, der dich zur Verantwortung zieht und der dir in den Arsch tritt. Und der vierte Punkt fragt dich, was hat dein Unterbewusstsein damit zu tun? Also was ist der Vorteil davon, dass du das Ziel nicht erreichst? Und der fünfte Punkt übe dich im Loslassen, denn wir können nicht alles beeinflussen. Das waren meine fünf Top-Tipps zum Thema Ziele erreichen. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge Spaß gemacht und du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg und Freude beim Erreichen deiner Ziele. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst